0: Ich sage das jedes Mal, aber es stimmt. Ich bin immer sehr nervös, bevor ich anfange zu predigen. Und ich brauche eigentlich immer eine Bestätigung. Und ich muss sagen, der Heilige Geist hat wirklich den Lobpreisleiter, den Robert, geleitet. Also ich muss sagen, die, also zwei Lieder haben ganz besonders mich angesprochen und passen so wie die Faust aufs Auge zu meiner Predigt. Das war das einmal... Ich gebe mich hin, wie ich bin, das war super, ganz toll und äh, niemand ist so wie du, du kennst mein, niemand kennt mein Herz so wie du, fantastisch, also wir sehen den Heiligen Geist wirken, ja, das, äh, ich brauche das und ich bin total begeistert, total begeistert wieder hier zu sein und äh, manche haben sich verändert, wie kassel schon gesagt hat, die einen mehr, die anderen weniger, ja, manche werden nie richtig älter, denke ich mal, wenn ich sie so ansehe, die, die erkenne ich noch, ja. Ja, es ist sehr schön, hier zu sein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit, die wir zusammen haben. Wenn wir auch in dein Wort hineingehen und, und schauen, was du für uns heute Abend vorbereitet hast. Wir danken dir dafür. Herr Geist, öffne unsere Ohren und unsere Augen, dass wir sehen und hören, was du für uns hast. Amen. So, als ich mich vorbereitet habe, kam mir dieses Thema Aufs Herzen, das ungeteilte Herzen oder das Ende ist wichtiger als der Anfang. Das ist eine Erfahrung, die, die wir sicher alle schon gemacht haben, egal wo. Ähm, da ist ein Mensch und der hat einen total super Anfang, ob das in der Schule ist, im Sport, wo auch immer, auch in der Gemeinde. Und du denkst, jawohl, diese Person, dieser Mann, diese Frau, die werden das machen, die werden ganz bestimmt erfolgreich sein. Aber das Ende ist wichtiger als der Anfang. Und wenn ich denke, wie wir alle angefangen haben im Glauben, wir waren alle ziemlich unfertig, wir waren alle ziemlich, wie sagt man das, renovierungsbedürftig. Ja, wir sind ja, haben ja dieses Thema Renovierung. Ja. Wir waren alle renovierungsbedürftig, als wir zum Herrn Jesus kamen und er hat sehr viel Zeit und Geduld mit uns verbracht um uns zu helfen, dass wir heute einigermaßen passabel, präsentabel sind. Amen. Amen. So, ich möchte anfangen mit äh, muss ja sehen, ob das funktioniert, mit den drei Königen. In der Bibelschule, eines meiner Lieblingsthemen ist eigentlich altes Testament, Übersicht über das Alte Testament, das Verständnis, warum wir das Alte Testament brauchen, äh, warum das so wichtig ist und gerne benutze ich dann eine Bibellehre, die kommt aus Amerika und da geht es auch um äh, 77 Handzeichen, die man machen kann, um alle Personen und äh, Hauptgeschehnisse äh, des Alten Testamentes zu erklären. Das fängt an mit Creation, da macht man, also Creation ist Schöpfung, macht man einen riesigen Kreis und äh, für die Flut, da lässt man dann Regen äh, runterfallen und solche Geschichten. Und dann sind da, ist die Geschichte der drei Könige. Und das sind die drei ersten Könige ähm, in Israel. Saul, der erste König, ein Kriegsmann, der zweite, David, ein Mörder, sag man Mörder, ist das noch ein richtiges Wort? Ich, ich tue mal schwer damit. Und ein Psalmist, also diese riesigen Kontraste, die wir in seinem Leben sehen. Und als Dritten den Salomon, der super weise war und auch super reich war. Also diese drei Könige, und das, die, die faszinieren mich. Also ich mag diese Geschichtsbücher, die historischen Bücher im Alten Testament sehr gerne. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich als Kind gerne deutsche Ritter- und Heldensagen gelesen habe. Und sowas findet man dann auch in der Bibel, ne? äh, besonders von, wenn man die Geschichte liest von Saul, von David und von ähm, Salomon. Und äh, wenn man sich anschaut, was über vor allen Dingen über David und Salomon geredet wird oder geschrieben wird, ähm, da finde ich das sehr interessant. Also Saul wissen wir vielleicht, er war der erste König, er hat äh, kein Herz gehabt für Gott, er war total selbstsüchtig. Er hat sich selbst und seine Position und sein, sein ähm, Königstum mehr als Wert erachtet als Gott und Gottes Wille und hat somit sein Königreich, sein Königstum auch verspielt. Ja. Aber hier sehen wir im ersten Chroniker ein interessantes Gebet von David. David am Ende seines Lebens betete und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun und den Platz zu bauen, den ich vorbereitet habe. Ich denke, das ist ein Gebet, das viele, oder so, so ähnlich, viele Eltern beten über ihre Kinder. Lass unsere Kinder doch ein ungeteiltes Herz haben für dich. Lass sie deine Gebote halten, lass sie dir nachfolgen. Und äh, dann äh, stirbt David und David legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Und die Tage, die David über Israel König war, betrugen 40 Jahre. In Hebron war er sieben Jahre König und in Jerusalem war er 33 Jahre König. Und Salomos setzte sich auf den Thron seines Vaters David und seine Königherrschaft war fest gegründet. Er hatte also einen super Staat gehabt, dieser Salomon. Das Königreich war etabliert, sein Vater hatte fast alle Feinde besiegt und in ihre Schranken verwiesen. Da war genügend Geld in der Kasse und er wurde König. Also was für ein Staat, ne? wer hätte das nicht gerne auch? Wer möchte nicht gerne als der Sohn von Bill Gates geboren werden ne? oder Tochter? Ist ja klar, ne? das hat gewisse Vorteile. Und auch wenn man sich das Leben von Salomo anschaut, dann sieht man, der hat gut angefangen, wirklich gut. Wir haben hier aus äh, dem ersten Könige Kapitel 3, das sind Auszüge aus äh, den Versen 5 bis 9, und, und Gott sprach zu Salomo: bitte, was ich dir geben soll. Und Salomon antwortet: Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast einen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich bin, aber ich aber bin ein kleiner Junge. Ich weiß nichts aus, noch einzugehen. Und dann weiter heißt es weiter unten, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und dann, und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomon um diese Sachen gebeten hatte. Also Salomon hat einen super Anfang gehabt. Gott war wirklich zufrieden mit ihm. Dass Salomon nicht gefragt hat nach langem Leben oder nach mehr Reichtum oder dass, seine, dass er siegreich ist im Kampf, sondern er hat nach Weisheit gefragt. Ein hörendes Herz und das war gut so. Das war ein super Start für den Salomon. Aber dann, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, kommen wir dahin, wie endet ein Mensch? Wenn wir unser eigenes Leben betrachten, wo wir jetzt stehen, wenn wir vergleichen, mit woher wir kommen, ja, unsere 59 Jahre, nächstes Jahr kommt die große 6, 59 Jahre, wenn man sich das zurück oder Revue passieren lässt, und wie erinnern wir Menschen? Erinnern wir das Gute oder das Schlechte? Und ich denke, oft überwiegt das Schlechte, weil wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder weil ein Mensch einen riesigen Fehler gemacht hat und das hängt diesen Menschen an, bis heute. Das sieht man vor allen Dingen auch mit, mit Berühmtheiten, mit Sportlern zum Beispiel, ganz, ganz äh, deutlich. Vielleicht äh, kennt ihr einige davon, Lance Armstrong. Wer war das? Ein Radfahrer, ja, hat die Tour de France gewonnen, glaube ich fünfmal oder sechsmal und wurde des Dopings überführt. Ja. Der Nächste, Ben Johnson. Kennt, kennt ihn noch jemand? 100 Meter Läufer, da hat man gedacht, Mann, ein Weltrekordler, Olympiasieger. Wie erinnern wir ihn? Als einen, der gedoppt hat. Den kennen auch noch einige von euch. Diego Maradona, vielleicht der beste Fußballer aller Zeiten, wie manche sagen. Wie erinnern wir ihn, wenn ihr die Weltmeisterschaft gesehen habt in Russland? Wie fertigt er aussah, seine ganzen Drogenaffären und so weiter? Das bleibt übrig von diesem Mann. Ja. Oder vielleicht die Jüngeren, die Älteren kennen diese Person wahrscheinlich weniger. Amy Whitehouse. Eine fantastische Sängerin, ja, die Selbstmord begangen hat. Obwohl sie berühmt war, obwohl sie reich war, hat ihr Leben weggeschmissen, weil sie am Ende war, weil sie nicht mehr weiter wusste. Oder dieser berühmte Schauspieler Robin Williams, viele von euch kennen den, ne? fantastischer Schauspieler, auch er hat seinem Leben ein Ende gesetzt. Wie erinnern wir Menschen? so wie sie enden. Das Ende bestimmt vielfach, wie wir erinnert werden. Wie werden wir erinnert, eines Tages? Ich hoffe nicht wie Volkswagen ne? und Audi ne? und all die, die da mit dem Abgasskandal zu tun haben. Ja? Das waren früher mal Ikonen der deutschen Ingenieurskunst oder was auch immer. Ja? Heute ein Sinnbild für Lug und Betrug im großen Stil. Ja. Früher habe ich immer angegeben, mit deutschen Autos im Ausland. Ne? Das geht auch nicht mehr. So wie erinnern wir jetzt Saul, den König Saul? Wir erkennen ihn als einen, der kein Herz hatte für Gott. Der total egoistisch war, brutal, wütend. Ein Mann, der seine Berufung, seine Beziehung mit Gott verloren hatte. Und schließlich auch Selbstmord beging, bevor ihn der Feind äh, überwältigen konnte. David, das heißt über David, er war ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Das liest man in 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 13 und 14 und in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ein Glaubensheld, nicht perfekt, aber schnell bereit zur Buße. Und wir erinnern ihn als einen wie uns. Ein Sünder, aber vergeben. Gott arbeitet nicht mit perfekten Menschen, aber er hilft uns, wenn wir uns ihm zuwenden. Wenn wir den Heiligen Geist zu uns reden lassen und der Heilige Geist unser Herz anrührt und wir Buße tun und Gott vergibt. Salomon, ein geteiltes Herz. Gott war nicht zufrieden mit jemandem Ende. Und ich möchte kurz was lesen, ich habe das jetzt nicht auf, der, auf dem... Auf dem Slide, -traum, Slide drauf, Slide auf der Folie oder was immer das nennt in Deutschland. Das heißt über über Salomon, der der weiseste Mensch war in 1. Könige Kapitel 11 von Vers 1 bis 6. Salomon, 1. Könige, Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharaos, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israels gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen, und sie sollen nicht zu euch eingehen. Für wahr, sie werden eure, euer Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit, Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz äh, seines äh, Vaters David. Und Salomon folgte der Astate nach der Göttin der Sidonia und dem Mikron, äh, Milkom, dem Scheusal, der Ammoniter. Und Vers 6, und Salomon tat, was, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Einem Mann, einem, der so gesegnet war am Anfang der solch eine tolle Begabung hatte, auch Gaben von Gott hatte, um zu regieren, ein guter König zu sein. Die Weisheit Salomons, wie er, die berühmt war im ganzen, in der ganzen Welt. Und dann hat er es vergeudet, weggeschmissen, weil er sein Herz nicht bewahrt hat. Und das soll für uns eine Mahnung sein, dass wir unser Herz bewahren. Dass wir unser Herz ungeteilt bewahren. Dass der König Hiskia, den, der ist nicht so arg bekannt, denke ich, aber der hat in seinem Gebet, hat er sich gedemütigt und hat Gott gebeten um ein ungeteiltes Herz. In 2. Könige, Kapitel 20, Vers 3, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt. Und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Dieses ungeteilte Herz, diese Hingabe an Gott, die ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen das ernst nehmen, dass wir dranbleiben. Das ist, wenn man, wenn man, wenn es einem gut geht, wenn man gesegnet ist. Wenn man jung ist, dann denkt man, ach, easy peasy, alles einfach. Aber wenn man älter wird und seine Erfahrungen macht, dann weiß man, dass es nicht immer so einfach ist. Aber wir müssen lernen, auch auf dem Zahnfleisch weiterzulaufen, wenn es wirklich, wirklich tough ist. Ja? Denn diese <lacht> das ist das Leben, ne? das können wir überall sehen. Und wir müssen uns die richtigen Vorbilder aussuchen. Und wir haben ja hier Glaubenshelden. Ne? Wir haben ja hier Leute in der Gemeinde, zu denen wir schauen können. Die Vorbilder sein können für uns. Die nicht aufgegeben haben bis jetzt. Und wir können auch beten, dass sie nicht aufgeben. Ja? Schau auf die richtigen Vorbilder. In der Bibel gibt es ja eine Menge davon, aber es gibt auch im richtigen Leben Vorbilder, Glaubenshelden. Ich möchte euch auch ein paar vorstellen, die mich begeistern. Ich weiß noch, ob ihr den kennt hier, den Eric Little. Kennt den jemand? Keiner. Das zeigt, das zeigt das euer Alter. Ne? Der war nämlich Olympiasieger über 400 Meter 1924. Oh. Jemand, der, hat das jemand geschaut? Keiner. Gut. Die Kassin kennt den. Die Kasselin kennt Der ist nämlich ein Schotte. Oder? Nein. Das stimmt, ja. <lacht> uh, Eric Little war ein äh, schottischer äh, Sportler, aber auch ein Missionar. Und es gibt einen tollen, äh, tollen Film, Chariots of Fire, oder die Stunde des Siegers. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen. Fantastisch. Und mittlerweile gibt es den zweiten Teil davon, ähm, denn nachdem er fertig war mit seiner theologischen Ausbildung, ging er als Missionar nach China und starb 1945 in einem japanischen Kriegsgefangenenlager. Ja. Und äh, wenn man sich die Zeugnisse anhört von Leuten, die mit ihm im Kriegsgefangenenlager waren, äh, dann sieht man, dass er seinen Lauf vollendet hat. Er hat mit ungeteiltem Herzen, mit völliger Hingabe, hat er Gott gedient, bis zum Ende. Also das sind Vorbilder für uns, äh, vielleicht mehr bekannt, heutzutage, in unseren Tagen, ist Joni, ja, die als Teenager, 16, 17-Jährige in einen See hineinsprang und seitdem querschnittsgelähmt war oder ist. Ja, immer noch im Rollstuhl sitzt, aber eine fantastische Frau, ähm, die äh, einen Dienst hat, auch Evangelisationen macht. Und natürlich vielleicht noch be bekannter heutzutage ist Nick äh, Vujicic. Ich glaube ja alle kennt ihn und wir alle lieben ihn, ja. ein Mann, der uns alle begeistern kann. Und ich denke, wenn du dich mal down, down fühlst, also so richtig schlecht fühlst, schau dir mal ein Video oder ein YouTube-Clip von ihm, ihm an. Ich glaube, dann geht es euch wieder besser. Ja. Also ich kann, man kann nur seinen Hut ziehen vor dem Mann. Ne? Ein Lebensmut, eine Begeisterung für den Herrn und nicht auf die Umstände schauen, sondern, ja, für den gibt es keine Probleme, für den gibt es Herausforderungen und der nimmt sie an und <lacht> überwindet. Jetzt habe ich gelesen, er ist, ist jetzt vierfacher Vater. Ne? Ja, das letzte Mal waren Zwillinge. Ja, also nichts ist unmöglich, kann man da nur sagen. Ne? Eine andere Person, die für mich ein Riesenvorbild ist, ist äh, Dietrich Brunhöfer. Ich denke, wir alle kennen oder haben gehört von Dietrich Brunhöfer, der... Äh, im Widerstand gegen Adolf Hitler, dann auch in den letzten Kriegstagen noch gehängt wurde. Ähm, äh, auch vom Zweiten Weltkrieg her eine andere Person, die, die ein Riesenvorbild für uns sein kann, Corrie Boom, die äh, Holländerin, die mit ihrer Familie Juden versteckt hat, dann äh, ins, selbst ins KZ kam und äh, sie als Einzige aus der Familie überlebt hat und dann als äh, Evangelistin auch in Deutschland tätig war, und sogar einem Wachmann aus demselben KZ, in dem ihre Schwester starb, vergeben konnte. Ja, das sind Glaubenshelden. Das sind Zeugnisse von Menschen, die schwierige Situationen erlebt haben und bis zum Ende durchgehalten haben. Und dann dürfen wir nicht und das ist auch ganz wichtig, dass wir, dass in unseren Gebeten nicht vergessen, dass wir die Märtyrer von heute nicht vergessen. Die, die Kirche, die heute verfolgt wird, weltweit. Ja, und das dieses Bild hier, das ging ja um die Welt. Ja. Die 21 koptische Christen, die von ISIS vor ein paar Jahren äh, ermordet wurden, an der Küste Libyens, die nicht ihren Glauben verleugnet haben, die nicht gebettelt haben um ihr Leben, die bereit waren, den Weg zu Ende zu gehen. Ja, und wir, das sind, sollten für uns Vorbilder sein. Aber der Teufel ist natürlich einer, der nicht schläft. Der Teufel möchte uns abbringen. Er hat den Saul abgebracht vom rechten Weg. Saul war der Gesegnete, der Gesalbte des Herrn. Erinnert euch, wie David gesagt hat, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Also die Chance hatte ihn zu töten in der Höhle. Der Teufel hat ihn aber so manipuliert, dass er total weg war von Gott. Und dasselbe ist auch wahr für Salomo. Auch ihn konnte der Teufel manipulieren und aus dieser Beziehung wegnehmen. So Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen, damit wir auch Unterstützung kriegen können, wenn es uns schlecht geht. Die auch sehen, wenn es uns schlecht geht. Ja. Und die auch hören, dass wenn wir sagen mir, mir geht's gut, die auch das Wort nicht hören, das wir nicht ausgesprochen haben. Mir geht's nicht gut, ne? weil oft wenn man in die Gemeinde kommt, wie geht's? Super, ich bin gesegnet. Ne? Ja, aber wie es hinter der Maske aussieht, ist oft nicht zu sehen. Aber wenn wir in einer Gemeinschaft sind, kann das gut gesehen werden. Ne? Können Brüder und Schwestern uns helfen zu überwinden und wieder zurechtzukommen in unserer Beziehung mit Gott. Der Teufel arbeitet natürlich mit Versuchungen. Er versucht dich anders, wie er mich versucht, aber alle von uns gehen durch Versuchungen hindurch. Eine Versuchung ist nicht eine Sünde. Wenn es in der Bibel heißt, in der Bibel im Gebet im Vater unser sagt, und führe uns nicht in Versuchungen. Die Bibel sagt auch, Gott versucht uns nicht. So, wie kommt das jetzt zustande? Versuchung kommt immer vom Teufel. Ja. Versuchung ist aber nicht die Sünde selbst, sondern Versuchung ist nur eine Einladung. Eine Einladung zur Sünde. In äh, Jakobus Kapitel 1, Vers 13 bis 15 heißt es, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So Was wir von dieser Bibelstelle sehen, ist, dass die Sünde kommt vom Satan. Und er spielt mit unseren Begierden, mit unseren Wünschen. Als wir ein Übergabegebet gesprochen haben, die meisten von uns, ich auf jeden Fall, habe ich mein ganzes Leben Jesu gegeben. Ich habe gesagt, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Ja, das haben wir sicher alle so oder so ähnlich mal ausgedrückt. Aber haben wir auch Konsequenz danach gelebt? Das ist die Frage. Oder haben wir doch andere Dinge erlaubt, Raum zu nehmen in unserem Herzen, die uns dann auch wegziehen vom Herrn und es uns dann so geht wie dem Salomon. Wenn unsere Begierden, unsere Wünsche konträr sind mit dem Willen Gottes, dann laufen wir Gefahr, dass wir in die Sünde hineingehen wenn wir das nicht, dann bekämpfen, wenn wir das nicht bei der Wurzel packen und rausreißen, kann es sein, dass wir unseren Glauben verlieren. Eine andere Bibelstelle über Versuchung ist im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 bis 13, wo es sagt, daher, wer zu stehen meint, also wer glaubt, er ist geistlich ein, ein Mann, eine Frau Gottes, super fest im Glauben, sehe ihr zu, dass er nicht falle keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Also keiner kann sagen, hey, du weißt nicht, was für Versuchungen ich, ich erlebe. Du hast keine besondere Versuchung. Jeder Mensch hat Versuchungen. Und deine ist nicht außergewöhnlich. Das meint das hier, wenn es sagt, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Das ist ein Schlüsselsatz hier. Gott wird nicht zulassen, dass du, dass ich über unser Vermögen versucht werden. Das heißt, Gott siebt die Versuchungen aus. Und wir alle kennen ja einen Sieb, mit dem man Sand siebt oder, oder Mehl in der, in der Küche. Ja. So siebt Gott Versuchungen aus. Und dieser Vers sagt uns hier, dass Gott nur diese Versuchungen an uns heranlässt, von denen er weiß, dass wir sie, dass wir mit ihnen umgehen können. Also sag niemals, dass der Teufel dich zu einer Sünde verleitet hat. Er kann das nicht. Er kann dir eine Einladung zur Sünde schicken, das ist eine Versuchung aber er kann nicht machen, dass du sündigst. Das ist unser Entschluss. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir das verstehen und dann auch Gegenmaßnahmen ergreifen. Ja? Wenn du weißt, dass dein Dach leckt, da kannst du entweder beten ja, oder reparieren. <lacht> Dank, danke, das war mein Stichwortgeber die Erika, oder reparieren. Ja. Wenn dein Auto komische Geräusche macht, sollte man mal zur Werkstatt fahren. Ja. Es könnte sein, dass das sehr weise ist. Also, sondern mit der Versuchung heißt es, Gott auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also es gibt keine Versuchung, die wir nicht tragen können. Gott hat uns die wirklich schweren, die Versuchungen, mit denen wir nicht umgehen können, die hat er schon ausgesiebt. Und die, die er zulässt, die Gott zulässt, lässt er zu, weil er weiß, wir können sie ertragen. Und wir können den Sieg erringen. Und manchmal ist, bedeutet der Sieg auch wegrennen, weglaufen. Bestes Beispiel, Josef. Ne? Josef mit der Frau von Potiphar. Da war die Versuchung da, mit dieser Frau Sex zu haben. Als Sklave. Und er hätte das machen können. Die Versuchung war da. Aber er hat seine Beine in die Hände genommen und ist schneller gelaufen als Ben Johnson unter Doping. So, Versuchung, ich lasse, möchte das noch mal kurz zusammenfassen mit dieser Versuchung, weil das so wichtig ist, weil das auch ein Schlüssel ist, denke ich, für uns, um ein ungeteiltes Herz zu haben. Versuchung kommt nicht von Gott, er lässt wohl aber einige zu. Versuchung kommt in den Bereichen, wo wir eine Schwäche haben, ja, eine Charakterschwäche oder was auch immer. Jeder Christ geht durch Versuchungen, deshalb sei bereit, wenn du keine Versuchung hast heute oder die letzte Woche, schrei laut Halleluja, aber sei vorbereitet. Der Nächste kommt bestimmt, die nächste Versuchung. Nächste Wahrheit ist, es gibt keine ungewöhnlichen Versuchungen. Ja, ich habe es nochmal zusammengefasst, ja. Es gibt keine ungewöhnlichen Versuchungen. Versuchungen sind gewöhnlich, sie sind menschlich. Andere Menschen haben dieselben Versuchungen gehabt und sie haben sie überwunden. Ja. So, das habe ich schon gesagt. Gott siebt die Versuchungen aus, er prüft jede Versuchung und lässt nur diejenigen durch, die wir ertragen können. Gott ist mit uns in der Versuchung, in der Schwierigkeit und Gott zeigt den Ausweg, die Lösung. Amen. <lacht> oh, bitte roten Bus wegfahren, das ist jetzt nicht von meinen Slides, das ist nicht, nicht Teil meiner, meiner Predigt hier. Ähm, so, Berufung, jeder von uns ist berufen. Saul war berufen, König zu sein, David war berufen, König zu sein, Salomo war, war berufen. König zu sein, und wir sind auch berufen. Wir sind berufen, Königskinder zu sein, wir sind berufen, Arbeiter im Erntefeld Gottes zu sein, wir sind berufen, Arbeiter in der Gemeinde zu sein, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ja. Und äh, er sagt hier in, wir sind ja nicht in Afrika, mal kurz auf die Ohren schauen, es sagt hier in Epheser Kapitel 4, 1-3, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragenden Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Wandelt würdig der Berufung, macht keine Kompromisse, so wie Salomo die Kompromisse gemacht hat, um seine Frauen da zufriedenzustellen, damit die ihre einheimischen Götter mitbringen konnten und dort in Jerusalem verehren konnten. Wandelt würdigt der Berufung. Berufung ist Hingabe. Und ich möchte nochmal das kurz ansprechen, diese Hingabe. Das ist für mich ein tolles Wort, ich mag das, Hingabe. Ein anderes Wort ist Treue, das andere Wort ist Loyalität, aber Hingabe trifft es für mich viel besser. Sich hingeben. Ja. Ähm, also wenn ich mich hingebe, dann habe ich mich total jemand anderem ausgeliefert. Ja. Und das ist, äh, was mir so wichtig ist. Es macht nichts, wenn wir fehlerhaft sind. Es macht nichts, wenn wir Fehler machen. Gott kann damit umgehen. Ja. Er weiß, dass sein Bodenpersonal nicht perfekt ist. Ja. Nicht, kein einziger von uns ist perfekt. Einige sind mehr perfekter als andere. Ganz klar, ganz klar. Aber wir brauchen nicht perfekt zu sein. Aber solange unser Herz richtig ist, wenn wir wirklich hingegeben sind, wenn wir wirklich sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dann können wir den Lauf vollenden. Ähm ich habe immer in meinen Berufsentscheid Berufsentscheidungen, ich, ich war ja Soldat, Einige, die meisten von euch wissen das, zwölf Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Als ich da hinging, war ich hingegeben. Ich wollte wirklich, und hatte das mir festgenommen als 17-jähriger Schnösel, ich schläge mein Leben hin für die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Das war damals der Kalte Krieg, Höhepunkt des Kalten Krieges, das war nicht so... Ähm, ganz äh, von anzuweisen. Gott sei Dank gab es keinen Krieg. Ne? Aber wir waren damals junge Menschen und viele von uns, gerade unsere äh, uns Zeitsoldaten, wir waren wirklich bereit. Wir hätten uns hingegeben äh, für unser Land. Danach wurde ich Beamter. Da war ich schon nicht mehr ganz so hingegeben, ne? weil sehr, sehr schwierig, ein hingegebener Beamter zu sein. Ne? Wenn ihr einen kennt, grüßt ihn von mir. Ich habe Hochachtung vor dem ne? äh, oder derjenigen. Ne? Da war ich dann nicht mehr ganz so hingegeben. Das war auch mir eine Konsequenz von der Bundeswehrzeit, dass man dann Beamter wurde. Aber dann, als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, und dann wusste ich auch, ich will Vollzeit. Nicht jeder Christ muss in den Vollzeit, oder darf in den Vollzeit hineingehen. Ich denke, das ist ein Vorrecht für uns, die wir im vollzeitlichen Dienst stehen. Aber meine Frau und ich, Kassel, wir wussten, wir wollen uns dem Herrn hingeben. Ganz hingeben. Und äh, dazu möchte ich euch auch ermutigen. Ihr habt, gerade jungen Leute, ihr habt Entscheidungen zu treffen für eure Zukunft. Egal, was das, was das beinhaltet, macht sicher, dass eure erste Priorität richtig ist. Dieses ungeteilte Herz für Jesus haben. Damit ihr später nicht diese Kompromisse macht, wie, wie Salomo. Und das kommt in verschiedenen Wegen und in, äh, verschiedentlich für jeden von uns. Ich möchte noch... Auch wenn das Essen, auch unter die Gefahr, dass das Essen kalt wird. Ähm, noch kurz über Hingabe und Herz, diese Connections, da äh, äh, drüber reden. Im Lukas Kapitel 12, 41 bis 44, wir lesen das jetzt nicht, ist diese Geschichte, wo Jesus im Tempel sitzt. Und er sitzt sich gegenüber dem, dem Tempelschatz. Äh, das waren eigentlich so 13 Kisten, Metallkisten, wo die Menschen kamen, um das Opfer, rein, um Opfer reinzuschütten. Das war auch im, im äh, Hof oder im, ja, im Hof der Frauen. Im Hof der Männer hätte das nichts gebracht, der wäre immer, immer leer gewesen, ne? weil ins Hoch, Hof der, da, wo die Männer hin durften, durften keine Frauen hin. Ne? Da musste man die Opferboxen äh, oder Kisten da dahin stellen, wo auch die Frauen waren, damit da was reinkommt richtig. Ne? In Markus Kapitel 12, 41 bis 44 sitzt jetzt Jesus da mit seinen Jüngern. Er hat kurz vorher gelehrt und hat auch Streitgespräche geführt mit den Pharisäern und Sadduzeern. Und jetzt sitzt er da und beobachtet, wie die Menschen ihre Opfer bringen. Die Reichen und dann diese arme Witwe. Die zwei Kupfermünzen, die zwei kleinsten Münzen, die damals im Umlauf waren, die hat sie da reingeschmissen, ja, reingeworfen. Und das hat auch Krach gemacht, weil das alles aus Metall war. Und wenn du da deine Kupfermünzen reingeschmissen hast, dann hat das ein Geräusch gemacht. Ja, und wenn da natürlich ein Reicher kam, der hat ein ganzes Säckchen davon gehabt, und wenn der das reingeschüttet hat, ist das so runtergelaufen, und das hat richtig gut Krach gemacht. Das haben dann die, die, die Tempel, die Priester, die haben gesagt, ah, super, da ist wieder ein Reicher, der sein Opfer bringt. Und dann kommt diese, diese arme Witwe und macht ihre zwei kleinen Münzen da rein. Das habt auch jeder gehört. Die hat nichts gegeben, oder nichts. Aber Jesus... Für Jesus war das eine ganz andere Geschichte. Jesus hat die Gabe danach beurteilt, was übrig blieb. Jesus hat beurteilt danach, was übrig blieb. Wie viel noch im Säckel war. Ja, und das ist ein Zeichen, dass diese Frau mehr hingegeben war als die Reichen. Weil die Reichen haben aus ihrem Überfluss gegeben, Jesus sagt das, ja. Die arme Witwe, die arme Frau hat alles gegeben, was sie noch zum Leben hatte. Und das zeigt, dass sie ein ungeteiltes Herz hatte. Sie wollte Gott ehren und hat alles gegeben, was sie hatte. Und Jesus hat das Herzen gesehen. Die Anbetung der Frau, die Herzenshaltung der Frau, das ist, was Jesus gesehen hat. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass alles, was wir tun, mit der richtigen Herzenseinstellung machen. Nicht aus Gewohnheiten. Man kann auch den im Lobpreis mit einem, mit einem geteilten oder einem ungeteilten Herzen machen. Ich denke, Lobpreis, wenn wir da sehen, äh, stehen und dann beten, wofür machen wir das? Für Gott oder weil es unserer Seele gut tut? Das darf nicht unser Haupt oder darf keine große Priorität haben, dass es uns wohltut. Deshalb dürfen wir uns auch nicht auf Stile festlegen. Man kann Gott auch in einem alten Kirchenlied anbeten und ihn erleben. Wenn man singt, eine feste Burg ist mein Gott. Ja. So, Gott schaut auf das Herzen. Und das mit allem, was wir tun. Ich will jetzt nicht hier über Geld reden, obwohl das ist natürlich eine Geschichte über Geld. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Herzenseinstellung in allem, was wir tun. Wenn wir, wenn wir irgendwo hingehen zu einem Treffen, machen wir das widerwillig im Herzen, weil es vielleicht der Hauskreisleiter erwartet, dass ich, dass ich auftauche. Oder mache ich das wirklich aus Hingabe? Herr, ich habe mich dir hingegeben. Und deshalb gehe ich in den Hauskreis heute Abend, um Gemeinschaft zu haben mit meinen Geschwistern, weil ich ihnen vielleicht dienen kann. Und das zweite Beispiel, das Jesus bringt, ist das von dem reichen jungen Mann. Beide, beide Beispiele, die wir hier haben, haben mit Geld zu tun, aber ich möchte das ganz wegnehmen vom Geld. Es geht um die Herzenseinstellung. Diese Geschichte ist, wo Jesus äh, verlässt die, die, den, den Platz, wo er diese Versammlung hatte und da kommt ein junger Mann, sagt ein reicher Mann, eine andere Übersetzung sagt, ein, 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 einer der Oberen, also einer, und rennt dem Jesus nach. Und er um, geht vor ihm auf die Knie und umklammert seine, Ar seine Beine. Also der war demütig, ne? da sieht man eine Demut oder einen Hunger, in die Gegenwart Jesus zu kommen. Aber dann stellt Jesus diese, und er fragt den Herrn Jesus, dass, wie kann ich äh, ewiges Leben haben, darum geht es in dieser Geschichte hier. Und dann sagt Jesus das mit den, mit den, äh, mit den äh, Gesetzen, und er sagt, das erfülle ich alles. Und dann sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, was du hast, deinen ganzen Besitz. Und dann wird dieser junge Mann traurig und geht davon, hin, denn er hatte großen Besitz. Und auch hier sehen wir, wie Jesus das Herz testet. Ja, die äußerlichen Dinge, diese Gesetzeserfüllungen, die waren da, der hat wirklich das Gesetz von A bis Z erfüllt, aber in sein Herz war nicht ungeteilt. Er hat sein Herz an seinen Besitz gehangen. Ja. Und das hat Jesus beurteilt. Er, beobacht, er hat den, diesen negativen Einfluss, den der Reichtum hatte in dem Leben dieses jungen Mannes, das hat er gesehen und hat gesagt, weg damit, dann kannst du mir nachfolgen. Ja. So Jesus behandelt Menschen nicht nach ihren Worten, auch nicht so sehr nach unseren Taten, sondern Danach, was er in unseren Herzen sieht. Sieht er echte Hingabe oder spielen wir etwas vor? Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle von Epheser Kapitel 5, Vers 17. Darum seid nicht töricht oder nicht dumm, oder, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und ich möchte euch fragen: Was ist der Wille des Herrn für dich heute Abend? Bist du hingegeben? Oder muss Jesus dein Herz mit etwas anderes teilen? Mit einer anderen Person? Mit deiner Karriere? Mit deinem Besitz? Keiner kann dir das beantworten, außer du selbst. Und ich denke, der Heilige Geist hat heute zu uns gesprochen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Dein Wort, das Ja und Amen ist. Und du hast heute zu uns gesprochen über das ungeteilte Herz. Herr, hilf uns, dass wir immer dir aus vollem Herzen nachfolgen. Hilf uns, dass wir nicht in Versuchungen erlegen, erliegen und Kompromisse machen. Und andere Dinge oder Menschen in unser Herz hineinlassen. Denn du willst ein ungeteiltes Herz haben. Und wir geben uns heute Abend dir erneut hin. Von ganzem Herzen. Und beten dich an. Und wir sagen, du bist der Herr über unser Leben. Nimm deinen Platz ein auf dem Thron unseres Herzens. Und hilf uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir unseren Lauf vollenden. Wie die vielen Zeugen vor uns die bis zum Ende treu waren. Halleluja. Amen.